0: Voilà, j'invite l'orateur du jour, le Seigneur, par ta bouche. Ça oh, t'as eu peur, hein Il a dit, j'arrête, je viens, je viens par. » Non, non, c'est bon. Joachim, je prie prier pour toi aussi. Merci, Père, pour Joachim, merci pour son cœur pour toi. Merci ce que tu as mis sur son cœur pour nous aussi ce matin. Que mon Père, tu, ton onction soit sur lui et ton onction soit sur nos oreilles aussi pour que nous puissions entendre non seulement entendre, mais aussi mettre en pratique. Glorifie ton nom, Seigneur, au milieu de nous, sur la part de Joachim, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Ça va, vous allez bien Qui c'est qui est en vacances Une bonne petite moitié. Non mais Steve, ça compte plus. <rire> tu es en vacances perpétuelles maintenant. <rire> c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pas du tout. Non, ce matin, euh, ma femme elle a donné une idée. Hélène, elle m'a dit, c'est le 31. Pourquoi tu, tu prendrais pas euh, quelque chose un peu suisse J'ai dit, bah écoute, pourquoi pas. Du coup, je vais vous parler de, je vais vous lire un petit truc où vous me direz d'où ça vient. Au nom de Dieu tout puissant. Le peuple et les comptes suisses, conscients de leurs responsabilité envers la création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde, déterminés à vivre ensemble leur diversité dans le respect de l'autre et l'équité, conscients des acquis communs et de leur devoir d'assumer leur responsabilité envers les générations futures, sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. D'où ça vient La Constitution. C'est juste notre euh, chère Constitution suisse, si je ne me trompe pas, dernière en date de 1999, quoi, que, petit comme en 2014. Enfin bref, ce n'est pas très important. On ne va pas faire de politique, ce n'est pas le but. Par contre, je me suis dit, au nom de Dieu Tout-Puissant, c'est pour ça que vous avez bien vu que le, le, mon titre pour ce message, on va essayer de prendre un peu cette première partie de notre euh, histoire, de notre Constitution et ce qu'il y a créer les choses et on va essayer de dire mais en fait par rapport à la bible où est-ce que ça en est puis je vais essayer de nous allons des trucs qui nous encouragent. Qui sait qui connaît plus que la première la première strophe du de l'hymne national. <rire> qui sait qui connaît plus que les les deux premières phrases. <rire> ça ça va quelques-uns, très bien. Je vais vous lire un bout de la troisième strophe si vous voulez bien, même on va la lire en entier. Lorsque dans la sombre nuit, la foudre éclate avec bruit, notre cœur presse encore le Dieu fort. Dans l'orage et la détresse, il est notre forteresse. Offrons-lui des cœurs pieux, offrons-lui des cœurs pieux. Dieu nous bénira des cieux, Dieu nous bénira du haut des cieux. C'est un peu psaume quand même, non Je trouve aussi. Et du coup, c'est pour ça que je vais nous aller dans les psaumes. Donc, c'est... Quand je lisais ça, Dieu est notre forteresse, j'ai pensé... Alors debout, je pensais à Psaume 23, je me suis dit dans les moments difficiles, même quand on avait de lombre de, de, de la mort, ben, Dieu est là avec nous. Puis après, dans, je suis revenu un peu en arrière au Psaume 18, et si vous voulez, je vais bien lire au verset 1 à 7. Au chef des chantres du serviteur de l'éternel de David, qui adressa à l'éternel les paroles de, ses, de ce cantique, lorsque l'éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saul, il dit... Je t'aime, ô éternel, ma force, éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de, ma... de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles moi je trouve que c'est hyper riche euh, bah, il voilà, y, y, y a David qui vit une vie euh, au début un peu d'exil parce que Saul il aime pas trop dit ce gars là il va, prendre mon, il va prendre ma place sur le trône euh, on va plutôt essayer de, le, de lui enlever un, un, petit bout du, un petit bout du haut littéralement on va le zigouiller, exactement. Et là, on arrive dans une saison où David, il a traversé des temps, où il, a dû, il a dû se cacher, il a dû, il a dû partir. Et tout d'un coup, Dieu le libère. Et moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que David, même dans les temps compliqués, on le voit dans les psaumes, alors les psaumes, ça fait du, du haut en bas. Il y a des fois, David, il est au fond du bac, puis des fois, il est, il est presque au ciel. Mais ce que je trouve, c'est qu'il dit toujours ce qu'il pense. Ce qui m'intéresse c'est il a crié à l'éternel. Et quand je quand je pensais à crier, vous criez, vous criez quand je vais Vous me donnez des exemples. C'est quand vous criez. En colère, ouais. La peur. Quand on se fait mal, la joie. Quand on a un match, Alors on voit les supporters. Federer forever. <rire> Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'expression « le cri du cœur ». Parce que je trouve, en fait, quand on crie, ce n'est pas tellement quelque chose qu'on choisit, enfin, choisit de le faire, mais pourtant, c'est mis en marche par quelque chose de beaucoup plus profond. C'est mis en marche par une émotion, par quelque chose qu'on vit, par quelque chose qu'on est en train de subir, ou de, de la souffrance, ou dans la joie. Quand on vit un match, on encourage notre équipe et on crie. Et là, je me dis, mais ben, David, euh, il a crié à l'éternel à un moment donné, il devait être au bout, de, au, bout de, au bout de sa corde. Il devait être au bout du rouleau, exactement. Il dit, mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Est-ce que nous, on est dans ces situations-là des fois Ma question, elle, 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 Une de mes questions aujourd'hui, parce qu'il y, y, y en a plusieurs, mais est-ce qu'on est prêt à crier à l'éternel Ou des fois, est-ce qu'on a peur de lui dire quand ça ne va pas Des fois, je trouve que les psaumes, euh, on peut voir des fois David ou plusieurs personnes qui disent, mais, mais tu es où, Dieu Tu es où puis ils ont des situations où ils n'arrivent pas à voir Dieu, ils n'arrivent pas à sentir son action dans leur vie, puis ils se disent, mais euh, euh, tu me laisses au milieu, au, milieu de, enfin, au milieu de mes ennemis, je suis en train de me faire égorger au plus ou moins. Il y a vraiment des, des, des moments où les psaumes, ce n'est pas toujours joyeux. Et nos vies, des fois, elles ne sont pas toujours belles. Ce n'est pas toujours la vie en rose. Et pourtant, il y a toujours ce désir de rechercher à dieu Quand il écrit, quand il dit ses paroles, c'est qu'il y a un côté, il y a une recherche. Une recherche de sa forteresse, de sa haute retraite, de son libérateur. Du coup, c'est quand les moments qu'on crie à Dieu Je vous laisse la question. Est-ce que vous avez envie de crier à Dieu Vous pouvez le faire à l'église ou dans une forêt, comme vous voulez. Vers un ami, c'est possible. Mais je vous encourage à ne pas avoir honte de parler à Dieu mais en fait, tu es où Là, en ce moment, j'ai besoin de toi. Dans ma situation, dans ce qui se passe, j'ai besoin de te sentir, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de voir ton action. Et être comme ce, ces psalmistes, comme David, quand ça va bien, de, de monter nos louanges, de, de proclamer ce qu'il a fait pour nous vivre, et quand ça ne va pas, d'aller vers lui et dire, « Mais Seigneur, j'ai besoin de toi dans cette saison, en cette situation. » N'ayons pas peur de crier à l'Éternel, notre forteresse. Puis quand on ne peut pas crier, on fait quoi un deuxième point. On se range les... T'as dit quoi On se range le sang. Je pensais à un truc un peu plus sympa. <rire> la prière. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau Plus ou moins. Ceux qui ne connaissent pas, je vais la lire quand même. Alors, c'est dans Matthieu 14, verset 24 à 33. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Oh Plus ou moins. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Jusque-là, tout va bien. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à, foncer, à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent tu es véritablement le fils de Dieu. Cette histoire, je la trouve hyper intéressante. Au final, je me suis dit, c'est plus une question. Il enfin, faut avoir la foi pour marcher sur l'eau. Puis je me suis dit, en la lisant plusieurs... et Un jour, je la lisais. Puis je me suis dit, je ne suis pas sûr que ce soit forcément une question de foi. Je crois que c'est une question de où est-ce qu'on regarde. Ce que je trouvais intéressant dans cette histoire, c'est que Pierre, au début, il écoute Jésus. Jésus dit, ben, viens. Puis Pierre, il se dit, bon, pff, easy, quoi où il commence, il sort de sa barque, il marche, puis d'un coup, il regarde d'ailleurs, puis... il coule. Je voulais faire du théâtre dans ma vie. Mais il coule. Et pourquoi est-ce qu'il coule Moi, je crois qu'à un moment donné, Pierre, il a décidé de regarder à ses circonstances plutôt qu'à Jésus. À un moment donné, il y avait de la tempête, c'était fort, il y avait du vent, tu es au milieu de l'eau, tu dis... Euh, c'est pas ouf comme sécurité. Puis du moment qu'il a tourné son regard à ce qui se passait autour de lui, bah là en fait il a, perdu, il, a perdu son, il a perdu son but. Il a perdu en fait ce pourquoi il était en train de marcher sur l'eau. Il s'est dit je ne vais jamais arriver, il y a trop de vent. Et tout d'un coup ça coule. Et je me demande si deux fois dans nos vies c'est pas la même chose. Qui c'est qui a déjà traversé des saisons pas ouf, un peu de tempête Tout le monde Ok À peu près et ces fois, c'est quoi notre, première, notre, première, euh, notre premier réflexe On est humain, hein, on l'a tous fait. Ça va durer combien de temps C'est juste. Euh, je ne vais jamais m'en sortir. Vous avez une autre idée On va pas le bout du tunnel. tunnel. C'est trop compliqué. Pourquoi moi Ouais, c'est clair. Il y a des moments où notre première action en tant qu'humain, en tant que personne, c'est de se dire, mais il euh, y a tellement de trucs, c'est impossible que je m'en sorte. C'est trop compliqué. Les, 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 ou la, ça peut être dans la relation familiale, c'était tellement brisé qu'on ne va rien pouvoir euh, refaire. Il n'y aura pas de pardon possible. On peut imaginer des, au travail, on peut imaginer dans nos vies personnelles, dans, dans nos couples, dans nos mariages. On se dit, mais on est tellement loin dans, dans le ressenti qu'on a l'un envers l'autre qu'on n'arrivera jamais à restaurer ces choses. On est dans ces saisons qui sont tempétueuses et on n'arrive pas à en voir le bout. Et du coup, on coule. Parce que plus on regarde à ce qui se passe autour de nous et aux circonstances, plus on fonce dedans. Je ne sais pas, vous, quand vous conduisez, c'est la même chose. Qui sait qui en sont permis Beaucoup de gens. Vous savez qu'on roule là où on regarde. Plus ou moins, nos yeux, ils vont dicter la, notre direction. Et je crois que c'est exactement... Enfin, c'est pour moi un des points de ce passage, c'est que nos regards, là où on pose nos regards, ça, ça dirige nos vies. Ça dirige l'endroit où, où on se met. Si on regarde à Dieu, si on regarde à ses promesses, à sa bienveillance, à son amour, à sa grâce qu'il a pour nous, ça ne veut pas dire que les, la tempête va forcément s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Par contre, je crois que ça veut dire qu'on va pouvoir la traverser. Parce qu'il y a une seule vérité, enfin, une des vérités que je connais, c'est que les saisons, ça ne dure qu'un moment. Ce n'est pas éternel. C'est une vérité. Les, les moments qu'on vit qui sont compliqués ne sont pas éternels. Continuons à regarder à Dieu dans ces moments et continuant à dire, « Mais Seigneur, j'ai besoin de toi dans ces temps. J'ai besoin de ta grâce et de ton amour qui me guide. » Parce que Dieu ne nous appelle pas à la peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour, maîtrise de soi, de sagesse, comme vous, le, comme vous le voulez. Puis je pensais à ça dans le, un peu le contexte actuel, qui trouve qu'au niveau mondial actuel, c'est une saison plutôt euh, tranquille. Pas trop. Hein. On commence à avoir peur pour notre nourriture, on commence à avoir peur pour le, le, le papier toilette. Euh... L'essence et j'en passe. Mais dans les fêtes, on est dans une saison au niveau, au niveau global où la sécurité elle n'est pas... pas là. Elle n'est pas ouf. Et ça nous pose la question, mais sur quoi est notre sécurité en fait sur quoi est-ce qu'on pose notre regard, sur quoi est-ce qu'on pose notre confiance Ça peut être nos maisons, nos biens matériels, notre voiture. On se dit ben, on a un peu de réserve, donc du coup on va pouvoir tenir quelques semaines. Pour ceux qui ont fait les fous et acheté 25 sac sachets de papier de toilette, vous avez, ça va aller. Vous n'êtes pas trop problématique à ce niveau-là. Mais on est dans des moments où c'est facile de se remettre à des choses terrestres pour mettre notre confiance, n'est-ce pas moi, je ne sais pas, fin, euh, bah, notre travail, c'est une, une sécurité. Notre, euh, notre, notre compte en banque, c'est une sécurité. Le, le, le garde-manger, c'est une sécurité. Enfin, on peut prendre tous ces aspects-là et c'est une sécurité physique. C'est vrai. Pour, pourtant, je crois que ce n'est pas là que Dieu veut nous a à être principalement. Il dit, mais peu importe ce qui se passe, je te fais confiance. Parce que moi, je suis convaincu que c'est qu'une saison. Ça va passer. Et peu importe ce qui se passe, on va en ressortir fortifié, grandi. Et je crois que si on fait le bon choix, on va en sortir avec une foi aussi. Il sera décuplé. Parce que la, les saisons forgent le caractère et forgent notre foi. N'ayons pas peur. Ayons confiance. Puis je voulais quand même parler un peu de... J'ai dit un titre. Au nom de Dieu Tout-Puissant. et euh, J'avais envie de parler un peu de ça. Je trouvais que c'était important. Est-ce que quelqu'un sait euh, le mot hébreu pour Dieu Tout-Puissant. Ancien pasteur, vous n'avez pas le droit de répondre. <rire> je El Shaddai. Yes. El Shaddai. Du coup, je me suis un peu... Euh, J'ai euh, essayé de lire un peu sur El Shaddai. Alors, c'est un peu complexe, l'hébreu, parce que euh, tu as 25 académiciens, puis les 25 qui vont avoir... Ils ont vu une petite virgule à gauche ou à droite, puis ils vont se dire, c'est pas ça exactement ce qu'il voulait dire. Mais on peut trouver plusieurs significations que je trouvais qui étaient... Euh, qui était intéressante et bonne pour ce qu'on est en train de vivre en ce moment. El Shaddai, c'est celui qui surpasse. Il est plus puissant que... Puis le, pour le côté un peu plus féminin, ça peut aussi dire, vouloir dire le saint, donc euh, maternel. Hein. Et puis ça, c'est celui qui nourrit, qui donne la vie. Moi, je trouve pas intéressant, parce qu'au final, on dit Dieu Tout-Puissant, puis ça fait un peu, un peu mal. Euh un peu masculin, euh, genre, euh, oh, j'ai de la force. Excusez-moi du... <rire> Mais pourtant, il y a dans ce mot, El Shaddai, il y a un côté puissance et il y a un côté bienveillant, qui nourrit, qui donne la vie, qui prend soin. Et moi, je trouve que c'est tellement plus riche de le voir dans cet aspect-là, dans ce qu'on vit, dans, dans ce qu'on proclame, en fait, sur notre pays. Parce que du coup, on proclame au nom du Dieu qui, qui, qui surpasse, au nom du Dieu qui donne la vie, au nom du Dieu qui nourrit. Et puis ce nom, il est utilisé sept fois dans l'Ancien Testament, comme c'est de l'hébreu, on ne va pas trouver dans le Nouveau, et dans les plus ou moins six fois sur sept, ce sera beaucoup dans la Genèse, euh, principalement dans la Genèse, et ça va être utilisé souvent pour Abraham, Isaac et Jacob, et toujours presque toujours, six fois sur sept, ça va être en relation avec l'alliance, en relation avec les promesses que Dieu a fait à Israël d'être une nation grande qui va multiplier, qui va fructifier. Et ça, je trouve hyper intéressant. Parce que du coup, il y a cet aspect puissance, il y a cet aspect bienveillance et prendre soin. Et en fait, chaque fois que c'est utilisé, c'est utilisé dans une promesse que Dieu a faite avec son peuple, dans une alliance. Puis moi, je me suis dit, il y a deux, toujours, il y a deux côtés à une alliance. Il y a le côté de Dieu qui tient ses promesses. Il y a notre côté, notre responsabilité à nous. Le peuple juif, il avait la responsabilité de suivre les commandements. Enfin, ça arrivait plus tard pour être sous la bénédiction de l'alliance. Aujourd'hui, on sait que on n'a plus besoin d'aller tuer un veau, enfin un agneau une fois par année pour aller se faire expier de nos péchés. Pourtant, je crois que notre rôle à nous, c'est de se mettre sous sa protection, dans l'alliance, c'est de lui faire confiance. C'est de dire, mais en fait, ce Dieu Tout-Puissant, ce El Shaddai, on va soumission, c'est de la soumission en fait. C'est de l'obéissance, c'est de se dire, mais Seigneur, moi je te fais confiance. Dans ces temps, je décide de me mettre sous ta protection qui est puissante et bienveillante. Parce qu'avec ça, il y a ces promesses qui viennent. Ça ne veut pas dire que son amour est conditionnel. Hein. Mais par contre, je crois que quand il y a une forme de soumission d'obéissance à Dieu, il y a quand même un petit quelque chose en plus. Déjà pour nous, ça nous rapproche de lui. Et après, dans, comment, il, comment on l'entend puis des fois, ça, du coup, ça nous donne des meilleures réponses. Alors du coup, c'est quoi qu'on doit faire Dans les moments compliqués, dans ces moments de tempête, on peut crier à lui, on peut regarder à lui et on peut proclamer qu'on se met sous sa protection bienveillante et puissante. Et c'est un peu ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Ce n'est pas hyper long, mais par contre, je crois que c'est assez riche d'en se dire, mais en fait, Seigneur, dans cette saison, comment on peut faire dans nos saisons de vie Parce qu'il y a des moments où euh, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, et puis c'est peut-être un moment de joie, un moment euh, où ça, tout va bien, puis c'est peut-être un moment plus de, de peine, où euh, vous vous semblez au milieu de ce, de ce tumulte et vous ne savez pas quoi faire. Et j'ai envie de vous dire, mais n'oubliez pas de crier à Dieu. N'oubliez pas de regarder à Lui. Et n'oublions pas de proclamer qui il est. Ça, c'est les choses importantes. Est-ce que tu peux mettre une petite photo, s'il te plaît On va faire un petit peu d'histoire pour, pour, pour conclure. Qui sait ce qu'est ce bizarre personnage Un albardier. <rire> Moi, je trouve que le dessin est pas... Quelqu'un a une autre idée. Steve a dit un albardier. C'est pas un des trois fondateurs, mais bonne idée. C'est un mercenaire suisse qui, évidemment, utilisait des halbards. Donc, je sais pas, on est, on est un pays neutre au niveau politique. Euh, enfin, certains pourraient dire que neutralité plus ou moins Ça, c'est une autre question. On ne va pas rentrer en politique. Par contre, dans les années, dans les, dans les ans 1300-1500, ben, les Suisses n'étaient pas trop connus pour la neutralité, en fait. C'était plutôt l'inverse. Le mercenaire suisse, c'était euh, un peu une brute. C'était, euh, on disait un peu des, des, monta des montagnards sauvages. Ouais, non, mais c était, c on était considérés comme des sauvages par, par l'Europe. Et puis, mais ce qui est incroyable, c'est que ce mercenaires suisse, tout le monde en avait peur. L la France, l'Italie, on pourrait prendre des grosses puissances de l'époque. Quand ils savaient qu'il y avait des mercenaires suisses dans la, le, le camp d'en face, ils les chocottes. C'est vrai. Vous imaginez L'Europe avait peur des Suisses. Pas de politique. Hein <rire> Bref. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que ça, en fait, c'est notre histoire. On a une histoire... De neutralité, mais avant ça, on est une sorte de guerrier. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on a dit ces choses, on a, dit, on a parlé de, au nom du Dieu, Dieu Tout-Puissant, du Dieu qui est notre forteresse, qui est notre refuge. C'est des termes assez militaires, je trouve, quand même. De Dieu à qui on regarde, Dieu qui nous met sous sa protection. Et en même temps, dans ce début de cette constitution, au nom de Dieu Tout-Puissant, moi, je trouve qu'il y, y a un acte de proclamation, en fait. Et je trouve que de force. Et je trouve que, ben mine de rien, être guerrier, je trouve que c'est quelque chose qui nous rapproche pas mal de, ces, de cette dynamique-là. Et on a ce mercenaire suisse qui faisait peur à tout le monde, à l'Europe entière, parce qu'en en fait, ils étaient super. Euh, C'était des très bons strat stratèges. C'est plus ou moins les premiers qui ont réussi à arrêter des charges de cavalerie lourdes à l'époque, alors que ça foutait les boules à tout le monde. Et un autre aspect, c'est qu'ils n'abandonnaient jamais. Ils étaient connus pour être, on y va, si on nous a appelés, on y va jusqu'au bout, alors que d'autres, ils fuyaient avant. Le mercenaire suisse était connu parce qu'il avait, il avait du... De la niaque Il avait la niaque Et je trouve qu'on a besoin de ça. Parce que des fois, on s'est un peu endormi sur nos lauriers, et puis c'est un peu dans notre culture de dire, « Oh, mais ça va aller !» Ni pour, ni contre, bien au contraire mais vous savez quoi Dieu ne nous, nous appelle pas à être passifs. Dieu nous appelle à proclamer des choses, à être un peu ces, ces mercenaires suisses qui allaient au combat, qui allaient gagner des combats. Et c'est la même chose dans notre vie de prière. C'est la même chose dans ce qu'on proclame. C'est la même chose dans nos vies de foi, en fait. Et j'avais envie, envie de nous encourager, de nous dire, puis même nous, presque nous forcer. Ayez de l'agnac. Ayons de l'agnac. On ne peut pas rester là où on est, on rien faire, alors que le monde autour de nous est en train de s'écrouler. Il le, le, y, y a tout qui est en train de s'écrouler. La famille, le, le couple, on peut imaginer tous les aspects qu'on voit qui sont, en train de, qui sont en train de tomber, mais, mais ils sont en train de se casser. Puis nous, on, comment est-ce qu'on réagit à ça Est-ce qu'on regarde ça de loin et on se dit, ben, j'espère que Jésus, tu vas faire quelque chose Ou on se met en action, on prie, et puis on se met en action aussi physique pour faire une différence. Mes amis, on est obligé de le faire. Si on ne le fait pas, on manque un appel de Dieu sur nos vies. Dieu nous a pas appelés à être un club de qui regarde de loin ce qui se passe. Dieu nous a appelés à faire une différence là où on est. L'Église, c'est pas un club. L'Église, c'est le plan de Dieu pour, pour, pour faire une différence dans nos communautés, dans nos vies, dans nos familles. Et on a un appel à prier et on a un appel aussi à faire une différence au niveau de la société. Donc soyons ces gens qui se mettent en action, qui, ces guerriers qui prions, ces guerriers qui se mettent sous la protection d'El Shaddai, qui allons de l'avant. C'est un peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. On a un héritage de guerriers, on a un héritage où on doit se mettre en avant. On voilà, a continuer à prier pour les choses qui se passent dans ce monde. Euh, L'équipe de Longe, si vous pouvez venir, j'avais envie qu'on prenne un petit moment de, de proclamation. C'était important que aujourd'hui ce ne soit pas juste, euh, un, pas juste un message, mais en fait que ça vienne transformer nos vies, ça vienne transformer notre pays. Et Je crois qu'il y a tellement de sujets qu'on pourrait proclamer, prier pour, on peut proclamer pour la politique. Moi, j'ai envie de dire aussi pour le temps, nombre d'agriculteurs qui sont là aujourd'hui, on a besoin de pluie. Il y a tellement de sujets sur lesquels on doit proclamer le nom de Dieu. Et euh, vous pouvez le faire comme vous voulez, si on veut vous mettre à genoux, si on veut vous lever, si vous avez envie de rester assis, sentiez-vous libre. Et si à un moment donné, vous avez quelque chose sur votre cœur, que vous avez envie de proclamer, je vous propose de vous lever. Vous venez devant, on va le proclamer à haute voix. Ne restez pas silencieux si, quelque chose, si Dieu met quelque chose sur votre cœur. On est appelé à avoir de la voix. Donc, on va juste euh, avoir un petit, un, un petit fond musical.